0: Olá pessoal, muito bom ter vocês por aqui e mais esse Chácara Talk. Nós estamos agora no Chácara Talk de número 98, quase chegando aí uh, ao número centenário, né? E é muito bom ter a presença de alguns amigos e amigas logo pela manhã. Aí uh, eu estou vendo aqui no nosso chat uh, o João Carlos, a Cristiane, a Renata Fernandes. A Renata está de férias, mas está Uh, junto com a gente aqui. Obrigado, viu, Renata? A Dona Ercília está com a gente, a Ellen, o Guilherme Tavares também, que está sempre aí nos acompanhando, a Mariana e todos vocês que estão, já estão no nosso chat e, e vão entrar, por favor, fiquem muito à vontade para colocar suas perguntas, seus questionamentos, porque uh, no contexto da nossa comunidade Chácara Primavera, é, esse podcast ele tem por propósito aprofundar a discussão relacionada à reflexão do último domingo. Então nós estivemos falando no último domingo sobre como Jesus ah, efetivamente se torna o Senhor das nossas vidas, da relação entre pais e filhos e filhos e pais. Ou seja, quais as implicações de Jesus ser Senhor da minha vida? Na minha atitude como filho, na minha atitude como pai ou como mãe. Então, é como quem nos trouxe a reflexão no domingo foi o pastor Silas e o pastor Tiago. Eles estão aqui com a gente para responder todas as perguntas que vocês sempre quiseram fazer sobre o tema, mas nunca tiveram alguém competente suficiente para responder. Então, eles estão aqui hoje para responder só pergunta difícil, ok? Pergunta fácil hoje não vale. Tudo bom, Silas? Tudo bom, Tiago? Como é que vocês estão? Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, Ricardo. Silas, é uma alegria. E o Silas está aqui para responder as perguntas difíceis.
0: Não, na verdade, o Silas ainda está sob efeito da notícia de que ele vai ser avô. Então, ele ainda está em celebração. né? Ah, ah, já... já... É, é, já foi visitar a fila, filha Silas, depois não, da notícia? Ainda não, ainda não, não, não. deu para visitar, mas, mas em breve, em breve. Jóia. Bom, eu diria que esse foi um dos pontos altos da nossa reflexão no último domingo, né? eu nunca vi a comunidade reagindo à, à pregação de uma forma tão eufórica como quando Silas anunciou que vai ser vovô, parece que a, todo o pessoal estava esperando por essa tá ocasião surpreso. junto com você, viu Silas.
2: <risos> Para mim também foi uma surpresa.
0: O objetivo era dizer que
2: vale a pena, vale a pena ser pai, vale a pena ser ser pai e mãe.
0: E, e eu
2: fiquei surpreso também com a reação da comunidade.
0: Eu eu costumo brincar que se eu soubesse que ter neto era tão bom, tão bom, eu teria pulado os filhos. Ok? <risos> é boa. Aí ó, tá chegando no nosso chat mais algumas pessoas que conhecem esse prazer de ser avô e ser avó. estou ah, vendo a Zezé ah, entrando aqui com a gente. Também está com a gente a Elaine, Teodoro, a Renata, boa morte, o Livan, que sempre nos acompanha, a Adriana. A Bolda, que mandou algumas perguntas bem interessantes, a Dinorah Maciel, a Carla acaba de entrar. E, mais uma vez, fiquem à vontade para mandar suas perguntas pelo chat, é, para que eu possa passar aqui para o Tiago, para o Silas, e a gente venha a, a, a crescer no conhecimento da palavra e na compreensão a, do que ela nos desafia a viver. E, então... Indo para o nosso tema da mensagem é, relacionado a, a pais e filhos debaixo do Senhorio de Cristo, é, o pastor Tiago ele nos falou sobre a diferença entre honrar e amar os pais. E parece que é, algumas pessoas levantaram a, essa dúvida achando que é, não parecia tão consistente com a, 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 a prática cristã, honrar pais sem necessariamente amá-los. É, Tiago, você é, poderia é, nos é, dar um pouquinho mais de informação e ajudar a gente a compreender um pouco melhor essa distinção entre honrar e amar os pais?
1: Sim, Ricardo, vamos, vamos tentar fazer isso. Né? É, eu acho que a base para isso... É Primeiro, entender que amar, na cultura do Oriente Médio, na cultura bíblica, é, não é um sentimento, como nós entendemos no Ocidente, especialmente depois do Romantismo. É, amar é uma atitude em, em direção ao outro. Então, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas viva eternamente, Deus não teve um sentimento. Deus teve uma atitude a, de atender uma necessidade nossa que era a redenção em Jesus Cristo, né? Ah, e o segundo ponto é, é entender, lembrado das tábuas da lei, né? dos dez mandamentos. As tábuas da lei, elas começam a ah, ordenando os nossos amores, digamos assim, como você já nos ensinou usando Agostinho. Começa dizendo, ame o Senhor acima de todas as coisas. Esse é o ponto. E aí depois vem mais alguns mandamentos e na sequência vem honra. A palavra honra agora no Novo Testamento que a gente estudou, a Carta aos Efésios, ela traz a ideia de mostrar respeito a alguém, de se posicionar diante de alguém, mostrando para essa pessoa respeito, ah, dando honra para essa pessoa, valorizando quem essa pessoa foi e é, ah, e diante disso, ajudando. Então, eu diria que assim, quando nós amamos alguém, nós estamos honrando essa pessoa de alguma forma também. Mas quando nós honramos alguém, necessariamente nós não estamos amando. Porque nós honramos pessoas, nós honramos a pessoas que estão acima da gente, por exemplo, na empresa, o chefe da empresa, quando ele chega, a gente trata essa pessoa com honra. É porque ela merece honra, por quem ela é. Mas necessariamente a gente não ama. Então é essa diferença entre amar e honrar. O que talvez não né, tenha soado estranho, e eu já imaginei que soaria, é, é o fato de que necessariamente filhos não precisam... Ó, ó, não precisam não, mas eles podem não amar os pais por coisas que aconteceram ao longo da vida. É claro que não é o ideal. O ideal é que filhos honrem os pais e amem os pais. Mas o ponto bíblico aqui é honrar. E honrar significa você reconhecer quem é essa pessoa a quem ela foi, quem ela é, né? e mostrar diante dela, e mostrar com as nossas vidas, honra para essa pessoa, necessariamente não amor. Espero que tenha ficado mais claro.
0: É interessante, Tiago, que você faz menção de que quando é, se ama, honra, ah, mas não necessariamente quando se honra, nesse, é, precisa se amar. Né? A ah, mas hoje em dia, como as pessoas associam a palavra amor a sentimento, talvez a gente tenha filhos que dizem que amam os seus pais, mas eles não honram os seus pais. Ou seja, eles têm sentimento pelos seus pais, sentimentos afetivos pelos seus pais, mas não necessariamente eles honram os seus pais. Agora, uh, deixa eu ainda trabalhar essa questão da honra relacionada, por exemplo, pessoas que ouviram a reflexão e os seus pais não estão mais vivos, os seus pais morreram. Ah, ah, esses filhos e filhas eles estão liberados é, desse exercício da honra ah, ah, após o falecimento dos seus pais? O que, é que vocês acham?
1: Ricardo, deixa eu, antes do, do Silas aqui, depois eu se o Silas pode falar, mas acho que esse é um ponto incrível, assim, porque é, nós que somos filhos, nós podemos honrar os nossos pais, mesmo depois da morte destes. Porque quando nós nos comportamos de maneira correta, ética, moral, no trabalho, no mundo em que a gente vive, por mais que os nossos pais já tenham partido daqui, eles são honrados com a nossa vivência e a nossa postura correta. Então, ainda é possível, sim, honrar os pais, mesmo que eles tenham já
0: é, falecido. Silas, o que, que você acha? É, após falecimento dos pais, a gente continua honrando ou não? Como fazê-lo? É, acredito que sim.
2: Acredito que sim. Eu tenho exemplo. Meu pai já faleceu há mais de 20 anos... E quando eu honro a memória dele, quando eu honro as lembranças que eu tenho e a autoridade dele, é? então seria assim, honrar os, 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 não só os pais, mas as pessoas, aquele mestre, que, aquele mentor da sua vida, aquele avô querido que você, que você respeitava muito, que ah, isso tem base em princípios, por exemplo, o, o, o meu pai pode ter falecido, mas os princípios que ele me ensinou permanecem, porque ele, é, de fato, ele, é, esses princípios não morrem, né? ensinados por ele. E tem uma outra forma também de honrar o, o pai, os pais após, ou os avós após a, o falecimento deles, é a gratidão com que eles cuidaram de nós, com que eles se empenharam para a nossa formação. Então, é lembrar os princípios, é honrar a memória e o cuidado que eles tiveram conosco como uma forma de gratidão pra, com a vida deles. Então, eu acredito que sim, nós podemos continuar honrando os nossos pais, porque eles foram autoridade na nossa vida ao longo do tempo. Isso é gratidão.
0: Legal. Eu queria fazer menção aqui. A Mariana Barros, ela diz... Honra caminha junto com respeito e consideração, não acham? Ah, eu creio que sim, Mariana, é exatamente esse o ponto que parece que o pastor Tiago, o pastor Silas, tem procurado colocar para a gente que ah, a, nós devemos honra a, a pessoas que estão é, em posição de autoridade sobre as nossas vidas e não necessariamente nós precisamos ter sentimento por elas para demonstrar respeito e consideração a ela, são coisas distintas, né? E aí, a William, Oliara Queiroz, ela nos dá o bom dia e diz que uh, os pregadores do último domingo deram boas referências de paz e ela mesmo diz que ela tem paz incríveis, daí ela diz, no entanto, o que falar de pais egoístas, controladores, que ah, emasculam filhos e manipulam? Ah, eu creio que esse... Pastor Tiago e Pastor Silas, eu acho que esse é o ponto que ah, muitas pessoas, ah, quando escutam falar sobre honra aos pais, é, ficam inquietas, porque ah, elas conhecem, ou talvez tenham experiência, ah, de pais que não... É, não, não tiveram uma relação baseada no que o texto bíblico fala, que é a instrução do Senhor. A como filhos que estão de paz debaixo de paz de de pais, é, que não temem ao Senhor, devem lidar com essa questão da honra. O que vocês teriam a nos dizer sobre isso?
1: Quer começar, Silas? É essa?
0: Posso, posso sim. Vamos é lá.
1: Bom, primeiro,
2: uh, o limite da obediência é a obediência uh, a Cristo, ao nosso Deus. Então, eu uh, tenho o um exemplo da história de, de... Silas,
0: o seu som sumiu, Silas.
2: Perdão, ele fechou sozinho aqui.
0: Então, começa ah, de novo, por favor.
2: Começa de novo, vamos lá. Eu tenho como exemplo o Daniel, lá da Babilônia. Não tinha alguém mais excelente, obediente, submisso ao rei do que o próprio Daniel. No entanto, quando obedecer ao rei, a autoridade na vida dele, significava desobedecer ao senhor da vida dele, que era o Deus Trino, o, o, o nosso Deus, é, Daniel não obedeceu. É, e não, não, Nem por isso ele, deixou de deson, ele desonrou o rei, continuou honrando o rei, mas naquele ponto ele não podia obedecer. Em relação a, a pais abusadores, a, eu me lembro de uma mensagem que você, Ricardo, pregou, a, um certo... A, a, eu até dei como dica lá os Dez Mandamentos, né? você fala sobre o quinto mandamento. Há casos que, é, por exemplo, de pais abusadores ou de mãe que abandonou os filhos e deixou o pai criando sozinho por egoísmo e etc. Pais que não, não têm honra, não, não merecem honra. É, a primeira atitude que você ensina lá nesse, nessa mensagem é perdoar os seus pais. Então, antes mesmo de falar em honra, nós temos que falar em cura, em perdão, cura da alma, né? Eu já vi pessoas que passaram por essas situações e antes de obedecer ou de honrar, acho que são duas coisas diferentes aqui, antes de honrar, essa pessoa a perdoou o seu pai no seu coração. Isso não significa que a partir dali ele tem que obedecer a seu pai, porque se seus princípios, princípios dos pais eles é, são contrários aos princípios da palavra de Deus, esse é o limite que os filhos têm que entender. No entanto, isso não, também não dá autorização para não honrar e não obedecer os pais. Por exemplo, o meu pai, na experiência que eu contei, é, quando eu entendi que meu pai era autoridade na minha vida, é, eu mudei o meu comportamento em relação a ele, passei a honrá-lo. No entanto, meu pai não era é, evangélico, era um cristão católico assim, nominal, não frequentava a igreja. Mas eu honrava à medida que aquilo estava em sintonia com a palavra de Deus, com o que o senhor havia me ensinado ao longo
0: daqueles poucos anos na fé. Tiago, e você, Tiago?
1: Ricardo, eu, eu, eu faria só uma observação que, ah, quando, Paulo, quando Paulo fala sobre honrar e obedecer, independe da idade dos filhos. Mas há uma diferença entre aqueles filhos que estão debaixo do teto dos pais, digamos assim, são menores de idade, esses precisam honrar e respeitar, estão em um contexto diferente e daqueles filhos que são adultos. Por exemplo, eu tenho meus pais vivos, graças a Deus, usando amo faço tudo para honrá-los, são excelentes pais e avós, Ah, mas eu sou casado, tenho, tenho meus filhos, e a maneira de honrá-los e obedecê-los, a dinâmica muda um pouco, né? mas eu preciso continuar honrando e respeitando. Eu acho que o ponto é sempre aquilo que a gente citou uh, tentando usar o Calvin, né? passou a responsabilidade para o João, é, de que O ponto é quando a, a palavra de Deus e a relação dos filhos com Deus Começa a ser prejudicada Esse é o ponto limite, e eu acredito que da honra e da obediência É claro que para uma criança pequena, 7, 8, 10 anos Ela não tem condição de fazer isso né? Então é um pouco mais difícil Mas uma pessoa que já tem mais idade e consegue pensar Sobre isso, eu é, reafirmo aquilo que, que o Cidaz disse. O ponto é a palavra de Deus e a nossa relação com Deus. É isso que põe limite nessa situação.
0: Legal. é o Ainda falando sobre honra aos pais, depois a, do falecimento, o Livan diz: boa. Já não tenho meus pais e os honro nos ensinamentos, memória. Muito joia, Livan, e eu creio que é isso mesmo, a gente, com a nossa vida, o que a gente faz, as nossas decisões, os caminhos que nós tomamos, nós continuamos a honrar os nossos pais, mesmo depois uh, que eles partem. né A Adriana reforça isso, dizendo honrar sempre, e a Carla diz respeitar mesmo que sem concordar. Esse ponto, Carla, é muito interessante, porque nesse mundo polarizado que nós estamos vivendo e de tantas tensões, parece que a gente é, desaprendeu essa regra básica do relacionamento, que necessariamente o fato de eu não concordar com uma pessoa não me dá o direito de desrespeitá-la, né? A gente precisa talvez transpor aqui o nosso tema da relação entre pais e filhos uh, para compreender que o que está acontecendo hoje nas redes sociais e na sociedade não é muito condizente com o que Jesus nos apresenta. Né? Jesus constantemente esteve diante de homens e mulheres, que viviam de uma maneira que ele não concordava, que, que diziam coisas que ele não concordava, mas a gente nunca vai poder dizer que Jesus foi desrespeitoso para com a pessoa que falava ou com a pessoa que estava diante dele. Mas eu queria pegar o gancho, o pastor Tiago, agora na última fala dele, fez menção é, daquela afirmação de João Calvino que foi colocada durante a mensagem pelo pastor Silas, na qual João Calvillo diz que os filhos devem obedecer aos pais desde que a, a, a orientação dos pais não os coloque a, em contradição com o que diz ou o que pede Deus. E aí os filhos devem desobedecer aos pais para obedecer a Deus. E aí o, uma pessoa... É, mandou uma pergunta para a gente, na verdade um pedido, uh, dizendo, vocês uh, poderiam dar alguns exemplos práticos de como isso pode acontecer? Ou seja, quais são os momentos em que filhos uh, devem se negar a obedecer os seus pais porque estão debaixo de uma autoridade maior, que é o Senhor Jesus? Fico no aguardo aí dos exemplos. O Ricardo, é, eu vou começar depois o Tiago, é,
2: corrija aí e conclui aí. Ah, por aí. É muito simples, por exemplo, o pai manda o filho mentir. Né? Ah, é prática do pai mentir, sim, ele manda o filho mentir, mas o filho conhece o evangelho. Né? Talvez um adolescente aí conhece o evangelho a uh, outra coisa que eu diria assim uma coisa mais esdrúxula talvez que acontecia antigamente e hoje talvez raramente o pai que não segue os princípios do evangelho uh, e nem conhece a palavra ele encoraja incentiva e até dá ordem para o filho ter relação sexual antes do casamento do namoro o filho tem que o desobedecer porque é, esse é um princípio que, que contradiz uma palavra. Então, são exemplos, um bem simples um mais esdrúxulo. aí. Né?
1: Tiago. Obrigado, Silas, por assumir e responder. Eu agradeço. Mas eu acho que, só fazendo um, um apontamento aqui, existe uma diferença substancial do primeiro século para hoje. Porque quando Paulo escreve, Paulo está falando para a sociedade pagã e que os pais provavelmente obrigavam os seus filhos a participarem de adoração pagã de adoração de deuses pagãos, de adoração de Ártemis em Éfeso, por exemplo. Né? Mas, por causa da influência da fé cristã, ah, no Ocidente, nós temos, ah, bem ou mal, é, a, a paz que são guiados por uma perspectiva, não totalmente, mas, mas em boa parte, cristã. Né? Então, é uma situação, eu diria, bem menos tensa do que era no primeiro século né? que era uma sociedade pagã mas ainda acontece como o Silas disse nesses exemplos de mentira quando um filho por exemplo usando aqui do dez mandamentos né ele vai é, a não jure para ser a testemunha de um amigo do pai ah, num, num processo e o pai pede para ele falar o que não aconteceu para ele mentir lá ele obedece o pai ou ele ou ele fala a verdade é nesses casos então eu acho que hoje é bem menos há ah, uma atenção bem menor do que havia lá, lá no primeiro século mas há situações e como nós pontuamos aqui nessas ah, Deus era obedecido antes
2: Tiago, é, se me permite mais uma pequena parte, a gente está falando do mundo ocidental, mas no mundo ah, que não é cristão, ah, pelo menos nominal, ah, como na Índia em alguns países da África, aonde o filho entende o evangelho, ele se converte a Cristo, se rende a Jesus, e os pais, que são de outra religião totalmente contrária eles, eles abandonam, eles expulsam de casa essa criança. Existem até colégios que, que, vão, se for, que vão se formando nesses países, na Índia, por exemplo, para. Uh, não se usa mais a palavra orfanato, né? aqui no Brasil se usa casas lares, mas esses, esses orfanatos, né, eles recolhem essas crianças, creram que foram expulsos dos seus pais um contexto diferente do nosso. Né? Talvez haja e no nosso contexto situações como essa. Sem é, de se convertem, é De filhos que se convertem, e os pais ah, os desprezam, os abandonam, perseguem. Não sei se abandona de casa, acho que não, mas é, de alguma forma eles
0: perseguem os filhos. Né? E aí é, existe a situação difícil. Na, na nossa própria comunidade, nós temos um, um exemplo disso. É, se, eu não, não me lembro agora se é avô ou bisavô do Matui. Ah, Matui é um diácono na nossa comunidade, e ele, a ascendência dele é japonesa, e ele conta que esse avô ou bisavô ah, no Japão era samurai. Aí ah, o samurai tem toda ah, um vínculo com a religiosidade, é, é budista e ah, esse ancestral dele se converteu, ah, se converteu a Jesus, se tornou discípulo de Jesus. E quando ele tomou essa decisão, ele foi expulso da casa, ele foi expulso da família. É, e eu já ouvi ah, nos encontros aí de plantadores com plantadores de várias partes do mundo como isso é muito comum. Ah, em determinadas regiões da Índia, ah, no mundo muçulmano né, ah, e, e partes rurais da China, quando uma pessoa opta por Jesus, ela está rejeitando, na, na cultura religiosa local, ela está rejeitando a família e ela perde completamente os vínculos familiares e não tem mais nem mesmo o direito de usar o sobrenome, da família, ou seja, é uma tremenda ruptura, né? Mas deixa eu fazer menção aqui a, a mais uma fala da Uli, Uliamara Queiroz. A, ela agradece as observações que foram feitas, mas ela a, diz é, que ela ela está fazendo menção de pais, inclusive cristãos, que adoecem, controlam os filhos e alimentam dependência emocional, mesmo sendo cristãos. Uh, eu queria é, dizer para o Liamar e todos nós, eu, eu uma frase de um professor do Regent College chamado Paul Steven, uh, sempre marcou muito a minha vida enquanto pai. Uh, o Paul Steven diz que filhos são presentes de Deus a pessoas imaturas para nos convidar à maturidade né? Ah, e, e eu vejo uma sabedoria tremenda ah, de Deus no ciclo da vida, porque enquanto filhos nós somos alvo do amor dos nossos pais, mas aí quando nós nos casamos nós precisamos aprender a amar o nosso cônjuge. Mas eu sempre brinco que assim é o amor ao cônjuge é diante do último pedaço de de pudim representa uh, os dois comerem juntos o último pedaço de pudim. Uma colherada para um, uma colherada para o outro. Agora, quando os filhos chegam, os filhos nos desafiam a um novo nível de amor. Porque amar os filhos é você pegar o último pedaço de pudim, uh, colocar diante do seu filho e aprender a ter prazer no prazer do outro. Ou seja, um outro nível. De amor é um nível uh, distinto do amor ao cônjuge. Então, William Mara, de fato, uh, criar filhos é um desafio constante. A maturidade o problema é que nós vivemos numa sociedade uh, que tem como uh, obsessão a eterna juventude. E aí, alguns pais, uh, apesar da idade avançada não amadurecem emocionalmente e, além de fazerem mal para suas próprias vidas, fazem mal também para os seus filhos, porque filhos precisam de pais maduros que os orientem ao longo da vida e pais maduros não são dependentes ah, do carinho e da admiração imediata dos seus filhos. Por isso, eles têm liberdade para dizer não para disciplinar, mesmo quando aquele filho pequeno, ou talvez adolescente, a grita em resposta ao nosso posicionamento contrário ao que ele quer. Né? Quando o filho diz, eu não vou mais te amar, ou eu não te amo mais. Pais imaturos, via de regra, fogem desses confrontos. Mas nós precisamos crescer na direção da maturidade para poder orientar, os nossos filhos, como diz o texto que o pastor Tiago e o pastor Silas nos ensinaram, na instrução do Senhor. Agora, a Renata Fernandes, ela diz assim, penso que mesmo pais imperfeitos devem ser honrados, no mínimo, porque nos deram vida. E é ah, interessante a Renata colocar isso, porque eu que já criei os meus filhos, hoje eu vivo uma outra dimensão diferente, talvez, do pastor Tiago e muito próxima da do, do pastor Silas, né a gente tem consciência da nossa imperfeição, a gente tem consciência de que a gente não fez ah, tudo certo, no entanto, eu sempre falo para os meus filhos, olha, eu não fui tudo aquilo que ah, vocês talvez esperassem de um pai, mas eu eu fui o melhor que eu poderia ser, eu me dei ao máximo. Mas, uh, como seres imperfeitos, o máximo não, não é suficiente para alcançar a perfeição. Então, a gente precisa olhar para essa relação com graça. Tantos filhos já criados precisam olhar para os seus pais com graça, como às vezes os próprios pais precisam olhar para trás, identificar os seus erros, mas se lembrar que o nosso Deus é gracioso. Uh, uh, para com eles também pais imperfeitos. Né? Agora, tem aqueles que não estão na mesma fase que eu estou e estão no fronte da batalha, tendo que criar filhos. E a Bianca, ela justamente faz essa curva na nossa conversa. Ela diz, eu não tenho exatamente dificuldade em honrar meus pais, tenho inclusive temor. Entretanto, tenho sim dificuldade em saber como atuar na correção do meu filho ah, é um desafio diário como disciplinar e aí ah, pastor Tiago como disciplinar além do restringir o videogame e quando ah, o problema a criança não está ainda na idade de videogame Silas resgata para gente como que foi essa relação ah, ah, com os seus filhos como ajudar a Bianca e outros pais que estão no fronte da batalha nesse exato momento. Oi, Bianca. é
2: Muito bom, obrigado pela sua pergunta. Eu me lembro de uh, um conselho que a gente pediu para um, presbí um presbítero, tinha idade de ser meu pai. né? E aí a gente tinha filhos pequenos, era difícil mesmo, e esse presbítero disse, olha, fique tranquilo, só vai piorar. Ah, o que ele estava querendo dizer? Que é uma arte difícil. Né? Por quê? É difícil para nós brasileiros dizer não. Né? Colocar limite. É difícil a gente exercer autoridade. Né? Mas é, é, como fazer? Como fazer? À medida que você se torna discípulo de Jesus e conhece princípios e valores, sabe que é certo e errado, ah, você, você não pode, não tem, não tem o, o direito de deixar... De ensinar a, a seu filho através da correção. Quero dar um exemplo. Aqui em Campinas, um tempo atrás, talvez uns 20, anos, 30 anos atrás, a gente corria nas avenidas, 80 por hora, era assim, é incrível. Aí a prefeitura começou a colocar limites, radares, né? e a gente continuou andando a 80 e levando multa. E isso doía no bolso. Né? Hoje, as pessoas, principalmente ali a, próximo ao Taquaral, a lagoa do Taquaral, as pessoas andam mais devagar, porque doiu, doiu. Disciplina precisa doer em alguma coisa, senão a gente não aprende. E se, e se, não, a, a, se, se a gente não ensinar, a, no futuro, os filhos vão fazer a gente passar vergonha. Né? Então, Bianca, é difícil mesmo. Mas a dica que eu dou é esteja em oração pelo seu filho, amando o seu filho e não deixe transbordar, não deixe transbordar a ira, mas antes aplique a disciplina que é colocar limite, é ensinar educar, ainda que doa para ele, com certeza. Eu lembro do meu pai quando disciplinava, ele dizia que doía mais para ele do que para nós. E é verdade isso. Então é difícil, Bianca, mas a gente tem que perseverar porque vale a pena. Ao longo do tempo a gente vai ver os nossos filhos sendo moldados, segundo não a minha vontade, mas segundo os princípios que a gente aprendeu na palavra de Deus, que é ser uma pessoa, um homem, uma mulher, um discípulo de Jesus, íntegro, correto, educado. Vale a pena, Bianca?
1: É, a, a Bianca tem lá só os desafios com o Henrico, a, a gente tem desafios parecidos aqui com o Murilo e o Arthur, eles têm um pouco mais de idade do que o Henrico, né? Mas o meu pai costuma falar que filho é igual videogame, só muda de fase, mas continua dando trabalho <risos> o tempo todo, né? Então, a palavra disciplinar, ela, ela essencialmente significa ensinar, ensinar, e aí você tem métodos, você tem caminhos para ensinar. Eu diria que, primeiro, nós, pais, precisamos ter clareza de vida, clareza do que, que é o correto, do que, que é o certo. Então, cristãos têm clareza no sentido de que o, o que é uma vida correta à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Primeira coisa. Segunda, como diz lá o texto que nós, nós trabalhamos, nós precisamos é, ter o exemplo. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Não adianta é, sermos incoerentes. Então, ensinarmos uma coisa e vivermos outra. Não significa perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas até no erro nós precisamos ser coerentes. Então, erramos, pedimos perdão. E dizemos para os nossos filhos, olha, eu errei por fazer isso, por falar isso. Você me perdoa? Perdoa. Isso faz parte da disciplina, do ensino. que ele aprende que quando nós erramos, nós precisamos reconhecer e pedir perdão e mudar. Né? E o segundo e o, e o terceiro é nós agirmos com relação a isso. Então, no passado, os pais erraram na opressão, de agressão, de bater nos filhos, de, de, de machucar. Hoje, os pais erram a, 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 pela permissividade, ou seja, eles são inseguros com relação a isso. Né? Então, a gente precisa descobrir, dentro da dinâmica da nossa família, meios e atitudes para colocar o filho no caminho e ensiná-los. Então, como que a gente ensina os nossos filhos, determinada coisa. A, a, a gente ensina é, restringindo isso, mostrando isso, falando dessa forma. Então, eu acho que esse é o, é o caminho. né O que Paulo diz no, no texto que nós estudamos é colocar na mente dele. Colocar na mente dele. Você coloca coisas na mente do filho falando ou fazendo alguma coisa. Então, aquele exemplo que a gente deu aqui, que eu dei, né, que a gente tira o, o game... É porque é o que faz eles pensarem, é o que dói neles, eles ficarem sem o tempo de videogame deles e nesse tempo eles ficam pensando. Da próxima vez, quando eles vão desobedecer, eles lembram de como foi ruim aquilo e eles mudam de atitude. Mas é uma arte essa né? e é um desafio que a gente vai aprendendo.
0: Deixa eu dar o meu pitaco sobre esse negócio de disciplina, né? é, só acrescentando é, dois pontos aí aos jovens pais, ok? Ah, primeiro, eu acho que a gente precisa ter em mente que a, a palavra disciplina, como o pastor Tiago mencionou, é, tem um sentido de ensino, é um, é um processo pedagógico. E dentro desse processo pedagógico existem diferentes níveis, né? Talvez o primeiro nível ah, diz respeito a você ser exemplo. O segundo nível diz respeito a você ensinar, você verbalizar, você clarear ah, o que você quer transmitir para a criança. E aí, você vai trabalhando os diferentes níveis e o último nível, o último nível, ah, talvez envolva o que nós conhecemos como disciplina física, ah, o que nada tem a ver com agressão física, ah, nada tem a ver com espancamento. Então, eu diria que dentro dos níveis da... Pedagogia paterna, materna, existem diferentes níveis. E eu tive três filhos, e eu tive que aprender a lidar as duras penas ah, como a personalidade de cada um às vezes demandava de mim ah, ir até o último nível. Mas, dependendo da personalidade, eu não precisava chegar nesse último nível da pedagogia paterna ou materna. Então, citando como exemplo a minha filha Luísa, que hoje é uma preciosidade, tem abençoado várias pessoas, principalmente jovens mães, jovens esposas, a Luísa sempre teve uma personalidade mais próxima da minha. Então, ela sempre foi desafiadora, Desde, assim, dos dois anos de idade, eu me lembro de situações, a gente na rua, aí precisava atra atravessar a rua e a gente dizia, Luísa, dá a mão aqui para o papai e para a mamãe. E ela encolhia bonzinho, e dizia, não, não, eu vou sozinha. Então, a gente precisou, em algumas situações, lidar com mais rigor com a Luísa devido à personalidade dela. Já o Levi, o Levi sempre foi da paz sempre foi pacífico. Né? Agora, perceba, quando o Levi fazia alguma coisa errada e a gente dizia assim para ele, vai para o seu quarto, você vai ficar de castigo no seu quarto, era o que ele mais queria na vida. O Levi adorava ficar no quarto dele, ficar lendo os livros dele, ficar pintando. Então, você precisa perceber que o tipo de disciplina que você imprime... No seu uh, na relação com seu filho com sua filha pode na verdade ser um prêmio para ele porque dizer para o Levi ficar no quarto dele era o que ele mais queria na vida ficar ele com os desenhos com os brinquedos dele e por fim a Lígia ela a minha filha mais nova a Lígia uh, sempre foi uma pessoa de mais toque naquele livro As cinco linguagens do amor a linguagem do amor da Lígia era o toque físico. Então, eu e Sônia percebemos que assim, a, a, a disciplina física para a Lígia ia na contramão de como ela efetivamente se sentia amada. Então, eu diria que criar filhos e discipliná-los demanda você perceber se você está fazendo o que você tem que fazer nos vários níveis da pedagogia paterna e materna, porque, às vezes, pais não querem gastar tempo ensinando seus filhos e ficam irados com eles e partem para o último nível. Ah, não. Ou existem pais que o que eles querem é sossego. Eu lembro quando ah, nós ah, mandávamos a Luiz e o Levi para cama, eles costumavam dormir 8 horas da noite, sempre, ah, e a Luísa, como eu disse, sempre muito forte firme na personalidade, ela de vez em quando parava no meio da sala e dizia assim, eu sei porque vocês querem que a gente vá para cama cedo, vocês querem ficar livres da gente, e a gente tinha que então ir com ela para cama e gastar tempo com ela lá, para mostrar que a, a, aquele o que nós estávamos fazendo não tinha como favorecidos nós, mas sim nós estávamos querendo o bem deles. Então, perceba os diferentes níveis da pedagogia paterna e materna. Verifique se você, como pai e mãe, está fazendo o que deve fazer nesses diferentes níveis antes de chegar no nível da disciplina física propriamente dita. E outra coisa, observe a personalidade do seu, do seu filho. É, é um crime você ouvir a experiência de um pai e querer reproduzir na sua relação com seu filho. Ou ouvir a experiência de uma mãe e querer reproduzir na relação com a sua filha ou filho. Porque filhos... São pessoas, e pessoas têm personalidades diferentes. Logo, você precisa é, 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 ter a arte de descobrir como lidar com, essa, com cada um deles. Agora, falei demais, eu vou trazer aqui o ponto é, que o Livan é, levanta, ele faz menção a, da Uliara, Uh, que diz que ela estava falando para gente de casos de abuso, né? E ele diz existem casos extremos que levam talvez à ruptura, lembrando que a maioria dos abusos infantis ocorrem em casa. Talvez os tios, avós, adolescentes possam se tornar os pais. Então uh, uh, vamos 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 colocar aqui algum Uh, algumas balizas orientadoras. Né? Uh, uma coisa é quando nós falamos de pais que erram porque são imaturos. E nós não estamos falando necessariamente de abuso, abuso emocional, abuso físico. Nós estamos falando de erros por imaturidade. Uh, o caminho para isso uh, é uh, pessoas mais experientes, talvez os avós, talvez tios, talvez irmãos em Cristo, uh, conversar com esse casal e orientá-los numa outra direção. Né? Agora, quando nós estamos falando de abuso emocional e físico contra a criança, aí nós estamos falando de crime. Então, daí, pessoas próximas precisam, sim, intervir de maneira mais objetiva. Nós não podemos, como cristãos, nos omitir diante de determinadas situações. Eu queria ouvir o pastor Silas e o pastor Tiago sobre essa, essa questão que, que é muito comum hoje em dia, que é quando envolve abuso emocional, abuso físico, mas só dando um passo atrás, fazendo essa distinção, é porque... Ah, 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 eu acho que existe outro risco também de pais estarem querendo educar os seus filhos e orientá-los. E a criança hoje é muito ah, ah, informada e ela passa a tratar isso como um abuso à personalidade dela e reivindicar uma liberdade quando ela não tem ainda maturidade para ter a liberdade. O que vocês poderiam nos ajudar para distinguir isso aí? O que, que é a, a, o pai e a mãe que, apesar das suas imperfeições, estão tentando imprimir a, a pedagogia paterna, materna, e o que se torna abuso à criança, seja emocional, seja físico? Olha, a toda criança e adolescente garante,
2: é, ainda que no papel, o direito da criança, da segurança da criança. Então, a, a diante de um pai abusador, sobretudo o abuso sexual, né, é, tem, que, tem que se proteger a criança. Tem que se proteger desse que deveria, deveria proteger a criança, cuidar da criança e gerar um clima de segurança, saúde emocional, saúde física. Então, é preciso... Ah, o Ricardo falou, isso é um crime, é um crime. É, Esse pai não está cumprindo a missão dele Com certeza ele vai ser punido por isso Em algum momento, pela lei ou pela justiça Mas essa criança precisa estar Sobre o cuidado, sobre a quarta de, de avós, de, de tutores Que possam é, dar essa segurança Para essas crianças E esses merecem ser honrados também e depois eu gostaria, Ricardo, também de falar de crianças, é muito, foi muito bom você ter colocado essa, essa questão de cada filho, e a aí o aspecto das filhas gêmeas, diferente, né? foi muito bom você ter colocado né? você, você, cada criança, cada filho, e tem, e tem uma personalidade diferente, isso é puramente, não podemos tratar cada um do mesmo jeito, né? Mas depois assim, a gente pode até comentar daqueles filhos que são extremamente iracundos, em que os pais não dão conta ah, sem alguma ajuda de cuidar desses filhos.
0: Não, não pode deixar para depois não, Silas. Se você tá quer falar sobre isso, fala agora.
2: Vamos embora. É, tem um livro ah, que eu li um tempo atrás chamado Filhos em Perigo, do Ross Campbell. É, desarmando o poder destrutivo da raiva nos seus filhos e ele fala assim de, de filhos ah, às vezes naturalmente na vida a, a carência não suprida desse filho isso não quer dizer que o pai não não tenha nutrido mas que esse filho de alguma forma ele se sente muito ah, ah, irado com raiva na vida né mas o que ele fala aqui é que esses filhos ainda são imaturos e não pode compreender, e até mesmo com seus comportamentos inaceitáveis, quando reagem com raiva, as crianças estão perguntando. É, então, eu estou indo no, no, no ponto aí, no, no foco, no ponto principal, que diz, as crianças estão perguntando o tempo todo na sua alma, você me ama? Me ama o suficiente para me aceitar e não desistir de mim? Então, nessa questão das diferenças, aí, os filhos diferentes, eles estão sempre perguntando... Você me ama, Pai. Você me ama, Mãe. Mesmo eu sendo desse jeito, você me ama a ponto de não desistir de mim. Porque nessa nesse contexto de pais é, que estão muito preocupados em se logo amigos filhos a não se a não ter trabalho de lidar com os conflitos dos filhos, com a raiva dos filhos, eu tenho conversado com pais que tem sofrido muito, porque os filhos têm algum, algum transtorno é, e que requer uma ajuda de um profissional é, o, 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 da área de psicologia, de algum tratamento. Mas, no fundo, na alma, lá eles estão perguntando você me ama, mesmo eu sendo do jeito que estou, que eu sou?
1: Tiago, Sim, olha, preciosíssimo o que você trouxe para nós agora, Silas, e o que o Ricardo também trouxe para nós com relação a essa diferenciação dos filhos. E como diz a Ellie, que tem a, as meninas gêmeas, é, é, até gêmeas são muito diferentes. A minha esposa é gêmea, a, da minha cunhada, né? E elas também são, são diferentes em algumas coisas. E aqui eu tenho dois que às vezes algumas pessoas confundem como gêmeas, mas eles não são. Tem dois anos e quatro meses de diferença... Mas é impressionante como cada um reage, como cada um, como você alcança o coraçãozinho de cada um de uma maneira diferente. Agora, é, com, respondendo àquela pergunta do Ricardo, é importante lembrar que no primeiro século e antes disso, a crianças eram tratadas assim, com, quase como animais. Né? Então, se uma criança nascesse e ela não fosse é, é, desejada ou aceita pelo pai, o pai poderia colocá-la lá na floresta, floresta para ela ser ah, alvo de um animal e foram encontradas escavações em casa que tinha uma portinhola então a pessoa colocava a criança do lado de dentro virava para o lado de fora e ela ficava do lado de fora lá se alguém quisesse passar para pegar, pegava então esse cuidado com crianças ele surge com a fé cristã valorizando o ser humano e a criança né? indo contra o aborto cuidando de crianças que eram abandonadas, a igreja sempre acolheu e cuidou delas. Posto isso, é, é importante o, o que o Ricardo traz para nós. Abusos desse jeito são crimes, devem ser denunciados e as crianças devem ser preservadas. O que a gente estava discutindo na mensagem e aqui na maior parte do tempo é como que a palavra de Deus instrui pais a criarem filhos de maneira correta, porque essa questão de abusos, isso aí não tem muito o que discutir, né? É, o Estado está aí para isso, a polícia está aí para isso e a justiça está aí para isso. Para terminar, mas quando nós é, obedecemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós encontraremos o equilíbrio de ensinar os nossos filhos não com opressão, mas também não com permissividade. Eu acho que esse é o nosso drama hoje, encontrar esse equilíbrio de sermos rigorosos no bom sentido da palavra e também é instruirmos os nossos filhos e aí é o desafio de sempre obedecer a, ao que a palavra de Deus nos ensina como a gente terminou a mensagem né como fruto de sermos cheios do Espírito Santo cheios do Evangelho cheios de Jesus e assim nós conseguiremos cumprir o nosso papel que é um papel árduo mas é uma das das missões mais especiais que alguém pode ter né?
0: Legal, vamos ver se eu consigo falar aqui é, uma obra bem do lado aqui de casa, resolveu fazer o um barulho medonho justamente agora, mas assim, é, é, eu queria pegar esse gancho a que nós estamos trabalhando de crianças que vivem relações abusivas e talvez transportar isso para um outro problema bem contemporâneo, que são ah, casais que estão começando a vida conjugal e tendo que criar filhos, sendo que eles não tiveram a referência uh, de casamento, não tiveram uma boa referência de figura uh, uh, masculina ou feminina. Ou seja, são os filhos do divórcio que estão agora casando e tendo que criar filhos sem nunca terem tido uma boa referência de pai e mãe dentro de casa. Isso é um tremendo desafio. E como resolver isso? Ah, eu estava numa conferência alguns anos atrás e um, um, um historiador que estava comigo num painel, ele acendeu uma luz na minha mente quando ele disse assim, olha, ah, esse negócio da gente pensar sempre em família quando a gente lê o texto bíblico, de forma nuclear, papai, mamãe, filhinho, filhinha, não é bíblico, na verdade. Porque a família bíblica, é uma família muito grande. É uma família que mora numa mesma região geográfica. É pai, mãe, filho, filha, tios, tias, avós, a, 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 todos cercados. A família bíblica ela é composta por aproximadamente 70, 80 pessoas. E qual a implicação disso? Esse historiador dizia, quando numa família como essa o pai falha, a criança tem outras figuras femininas para inspirá-la. É o avô, é o tio, é, a, é até o irmão mais velho, numa família que tem oito, nove, dez filhos. Agora, na família moderna, quando o pai falha, a, desmorona na criança tudo o que ela concebia como figura masculina, porque porque ela não participa dessa família maior. Aí eu perguntei para esses, os historiador, mas como a gente resolve isso vivendo no contexto contemporâneo? Ele disse, a igreja precisa se tornar essa família estendida. A igreja tem que se tornar essa família na qual uma criança que vem de um lar quebrado aonde o pai não foi referência... Ela tem, na comunidade cristã, outros homens que funcionam como tios, que orientam essa criança e dão a ela uma, uma, uma figura masculina saudável, uma imagem de uma figura masculina saudável. O mesmo se aplica quando a criança vem de um lar onde a mãe não foi um bom exemplo. Na comunidade cristã, ela pode ter relação com mulheres maduras que são exemplo para a vida dela e que a inspire a crescer em saúde. Por isso, eu queria terminar esse podcast resgatando esse conceito que anos atrás foi tão importante na Chácara Primavera, que é o conceito da igreja como família estendida. Nós vivemos num mundo onde famílias estão fragmentadas, onde pais falham enquanto homens e como pais. Mães falham enquanto mulheres e enquanto mães. No entanto, como comunidade cristã, se nós vivemos debaixo do Senhorio de Cristo, nós podemos oferecer para crianças e adolescentes a, 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 a imagem do que significa ser um homem que segue a Jesus, do que significa ser uma mulher que segue a Jesus. E aí eu termino a, a Hillary Clinton quando então era a primeira dama nos Estados Unidos, ela fez uma viagem à África e ela voltou com uma frase que se tornou famosa, ela percebeu que na cultura africana você precisa bem mais do que um pai e uma mãe para educar uma criança, ela dizia, a frase africana diz, você precisa de uma tribo inteira para educar uma criança, e eu, diria que nós estamos precisando resgatar isso, porque aqueles que estão criando filhos sabem da dificuldade de comunicar princípios e valores cristãos quando eles do lado de fora do lar não têm o reforço desses valores e princípios cristãos. Mas a comunidade pode ser esse espaço aonde a criança ou adolescente vê em outras famílias os mesmos valores que os seus pais ensinam, mas esse é um desafio muito grande a ser construído. Eu queria passar para o pastor Tiago e o pastor Silas para um desafio final sobre esse tema, e assim a gente vai caminhar para o fim de mais esse podcast. Vai lá,
1: Tiago.
2: Deixa eu vovô falar por último aqui.
1: Bom, é, eu acho que esse conceito que o Ricardo trouxe de família estendida é, faz muito sentido e é muito importante, porque nós aqui em casa nós estamos no desafio de criar crianças, uma criança ainda e um que já é pré-adolescente, né? E realmente, assim, às vezes você olha para o lado, parece faltar é, orientação e suporte para isso, e a gente encontra em pessoas que estão caminhando com a gente, então a gente tem participado de grupos pequenos, que, que tem pais também com crianças, e a gente fica, um apoia o outro, um sustenta o outro nesse momento. Né? É, mas eu acho que o desafio aqui final é a gente trocar o chip, eu diria. Então, pais e filhos foram, são ensinados pela cultura secularizada, de que como nós devemos ser pais, como nós devemos ser filhos, como devemos lidar com a autoridade, mas a palavra de Deus ensina um outro caminho. E é fato que o jeito que a cultura ensina é, fracassou. É só olhar para o nosso mundo, é só olhar para a nossa sociedade. Então, nós precisamos é, ouvir aquilo que a palavra de Deus diz e, como disse a série, né, quem é o Senhor, e nos submetermos obedecendo ao que Jesus nos ensina através da sua palavra. Esse é o desafio. Brilhante,
2: Ricardo, essa conclusão que que você coloca aqui da comunidade, né? Essa é a razão por que pais é, acham que é muito difícil, é, assim extremamente difícil, e acabam até se separando, porque ah, quando deviam se unir, é para educar seus filhos, eles eles acabam a, a, querendo a liberdade pessoal, ou ser, autônomo, ser autônomos. É, mas quando você fala da comunidade, eu me lembro, a minha esposa, ela, me lembro quando, como nós, eu e a Raquel, educamos nossos filhos, eu estou a 150 quilômetros da minha família, e como pastor, todo final de semana a gente está trabalhando, não pode estar com a família, né, e a minha esposa, é, ela, ela foi criada longe, assim, a, muito longe da, dos seus familiares, ela é filha única, né, e, então, nós fomos criados distantes da nossa família maior, do nosso clã, digamos assim, tanto o meu como dela. E aí entrou a igreja. Ah, eu já citei aqui o, o conselho que um presbítero me deu. Ah, a gente poderia citar enormes, enormes ajudas que a comunidade, da família estendida, ao longo da educação dos meus filhos, foram importantes. Esse é o desafio que eu quero te dar. Você não precisa... É, se o piano é pesado, não dá para carregar sozinho. Você precisa de mais, de mais pessoas te ajudando. E a comunidade, no contexto de todos, do ensino, princípio, grupo pequeno, uh, eu tenho percebido que isso acontece. As pessoas se sentem seguras e cuidadas. Se sentem amadas e orientadas. Então, esse é o desafio que eu quero passar para todos vocês. Use esse... Essa estrutura que Deus deu para nós criarmos, educarmos, formarmos os nossos filhos, o contexto da comunidade. E, finalizando, jamais desista, jamais desista e dê a impressão que você desistiu dos seus filhos, apesar de todo o trabalho que eles vão dar. Porque eles vão se sentir amados e eles vão expressar, no momento certo, honra e uh, estar ao lado de vocês e seguir o que vocês ensinaram com toda certeza então jamais desista de seus filhos
0: legal uh, E eu, eu queria então concluir esse podcast só fazendo mais uma vez menção a esse conceito da família estendida e até explicando um pouco mais para você que convive e participa da nossa comunidade ah, essa é uma razão pela qual, por exemplo, nos nossos grupos pequenos, nós não optamos por termos grupos eh, homogêneos, ou seja, grupos de jovens casais, grupos de casais com filhos pequenos, ah, porque essa é, é uma tendência natural, a gente se unir aos iguais. No entanto, ah, como comunidade cristã, nós precisamos perceber a, a riqueza de estar entre os diferentes, porque às vezes um jovem casal criando filhos pequenos vive um momento e o que ele tá precisando é uma relação com um casal mais velho que já criou os seus filhos, da mesma maneira esse casal mais velho às vezes está sozinho na cidade porque os seus filhos se mudaram para uma outra cidade e são saudosos dos seus netos e de repente esse jovem casal pode passar uma tarde de sábado na casa desse casal mais velho e alegrar a vida daquele, daquele casal de velhos, ou seja, isso enriquecendo, existe uma troca, e aí uh, eu, eu, eu fiquei perturbado de terminar esse podcast sem fazer menção uh, ao que o Paulo Caval Cavalcante Filho colocou, ele diz, bom dia, queridos, o que dizer e fazer quando o filho adolescente de 16 diz que não quer ir aos cultos? Obrigar ou negociar? Eu queria dizer primeiro, é claro, a, o caminho é a negociação, mas aí eu queria fazer uma aplicação da família estendida, porque talvez pais que possuem filhos a, na faixa dos 15, 16, 17 anos, poderiam se envolver nessa causa com Paulo. Como? Ah, programando encontro das famílias para que o filho do Paulo desenvolvesse amizade com outros adolescentes já mais conectados à comunidade, movendo o filho do Paulo de maneira natural para dentro da comunidade. E aí eu termino mesmo dizendo, olha, a, a gente está nessa onda de pessoas querendo viver a espiritualidade por si só e a parte da comunidade cristã. Nós estamos vendo uma onda de pais que resolveram ir a uma comunidade cristã uma vez por mês. E nós estamos conversando aqui sobre os danos que isso pode causar a crianças e adolescentes quando nós queremos ensiná-las nos caminhos do Senhor. Eles precisam de conexão comunitária, eles precisam de família estendida, eles precisam de amigos que compartilhem da mesma fé que eles compartilham e parte da responsabilidade que pais assumem ao batizar seus filhos é eles prometem diante de Deus e diante da comunidade que eles vão levar os seus filhos à comunidade cristã até que esses se tornem adultos e aí eles não tenham mais controle sobre as decisões deles. Então termina esse podcast desafiando você a pensar como fazer da sua igreja local uma real família estendida. No mundo que nós vivemos com tantas batalhas, nós vamos precisar bem mais do que uma família nuclear para criar uma geração de filhos e adolescentes que amam a Jesus acima de todas as coisas e vivem os valores e princípios do reino de Deus no aqui e agora. Então, termino convidando vocês para no próximo domingo estarem conosco lá na, na, no Espaço Paineiros às 9 às 11 ou às 19 horas ou ah, no Chakra XP no Espaço Barão às 10 horas da manhã nós vamos continuar essa série e agora falando sobre o Senhorio de Cristo no relacionamento conjugal. Aí a coisa vai pegar mesmo, ok? Eu quero estar por lá para ver o que vai ser dito e eu vou estar aqui no podcast segurando a onda das perguntas que vão emergir. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e dê a todos vocês uma excelente semana. Deus abençoe.